0: Herr, danke, dass du uns Comic Relief schenkst manchmal. Danke, dass du ein Gott der Güte und der Freude bist, der Heiligkeit, der Gnade. Bitte öffne doch jetzt unser Herz, dass wir mit dem Herzen hören und sehen, was du zu uns sprechen willst und uns zeigen möchtest. Amen. Ich beginne mit einer diagnostischen Frage. Und zwar, also beim Wasser gibt es ja so Härtegrade, sind pH-Werte, glaube ich, oder? Beim Wasser. Swinnerwasser ist je nachdem, auf welcher Donauseite man lebt, mehr oder weniger hart, weil mehr oder weniger Grundwasser dazugemischt wird. Härtegrade, pH-Wert. Die Frage bezieht sich nicht aufs Wasser bei dir zu Hause, sondern auf dein Herz. Wenn es für ein Herz pH-Werte gäbe, was wäre der pH-Wert deines Herzens? Also es gibt so weich, mittelhart und sehr hart, so ungefähr. Ist dein Herz weich? Ist dein Herz so mittelmäßig weich oder hart? Oder ist dein Herz hart? Diese Frage kannst du durchdenken, durchspielen, auf der horizontalen Ebene, deinen Mitmenschen gegenüber, deinen Nächsten, deiner Familie, deinen Nachbarn. Vielleicht gibt es Menschen, wo gerade ein bisschen ein Knäuel in deinem Herzen ist, so ein harter Punkt, weil was Schwieriges vorgefallen ist. Und die Frage kannst du auch durchdenken, auf der vertikalen Ebene, deinem Gott gegenüber dem Schöpfer, der dich gemacht hat und dir das Leben geschenkt hat. Hast du gerade recht einen Frust auf Gott? Und ist der Frust ein Ringen, weil dein weiches Herz irgendwie vor ihm blutet? Oder ist es ein dich eher gegen ihn wehren, weil du so angefressen vielleicht enttäuscht bist, dass du eigentlich nicht wirklich. Dich ihm öffnen möchtest. Wie hart oder wie weich ist dein Herz? Es gibt die Diagnose im Neuen Testament von Sklerokardia. Jesus spricht es einmal aus. Eure Hartherzigkeit und Sklerosis, Arteriosklerose, wissen wir alle, ist schlecht, ja, wenn die wenn die Arterien hart werden und sich da placken und alles Mögliche ansammelt, bildet großes Risiko fürs Herz. Und Jesus spricht schon von Sklerokardia hartherzigkeit So, mit dieser diagnostischen Frage im Hintergrund, auf die wir dann wieder zurückkommen wollen, steigen wir in den Text ein. Heute Kapitel 17 vom ersten Buch Mose. Wir sind gerade in einer Serie im Buch Genesis. und Ich habe mich wahnsinnig auf... Die Gelegenheit gefreut, heute wieder predigen zu dürfen. Die letzten beiden Male sind wir sehr beschenkt worden durch äh, andere, die uns ins Wort geführt haben. Die Sandra, ein Bibliolog, am ähm, Ostersonntag und der Dominik letzte Woche und ich habe mich so gefreut und wir machen derzeit gerade auch Deep Bible, wo wir gemeinsam Dienstag, an einem Dienstagabend im Monat wirklich so in die Tiefe der Bibel graben und sagen, hey, wie legen wir Text eigentlich aus und was gehört da alles dazu, einen Text zu verstehen und einordnen zu können und tief bohren zu können. Ich habe mir da die Notizen äh, zur Hand genommen, die ich selber ausgeteilt hatte und habe mir gedacht, das mache ich jetzt einmal bei diesem Text und habe das sehr geliebt, in diesen so reichhaltigen Text einzutauchen. Genesis Kapitel 17 übrigens, das nächste, die Bibel findet kommenden Dienstag statt, wenn du Lust hast noch einmal gemeinsam als Gruppe in Genesis, in Kleingruppenarbeit, einzutauchen. Und das Kapitel ist voll von Gusto-Stückern, voll von, voll von tiefen Dingen, von schönen Dingen, auch von herausfordernden Dingen und ich werde nur einige herausgreifen können. Und eine der, einer der Aspekte, die wir immer, wenn wir uns sorgfältig mit der Bibel befassen, uns vor Augen steht, ist, dass wir das Texte nur im Kontext verstehen können, dass wir zumindest fragen müssen, was ist vorher passiert, wo knüpft diese Story an, die wir jetzt gehört haben. Gut ist dann auch zu wissen, was weiter passiert, kann man es noch besser einordnen, aber vor allem auch, was ist vorher passiert. Genesis beginnt mit Weitwinkelobjektiv, das ganz, ganz große Erschaffung von Himmel und Erde und zoomt dann schon relativ früh rein, die Geschichte von Adam und Eva, Kain und Abe, Noah, aber immer noch der Hintergrund ist so diese ganze kosmische Bedeutung und dann wird das Zoom-Objektiv sehr, sehr stark fokussiert, das Teleobjektiv und die Geschichte eines Mannes begleitet uns dann über viele Kapitel und dieser Mann ist Abraham, Abraham beginnt mit seinem Vater gemeinsam eine Reise aus Ur in Chaldea und zum am halben Weg hält er inne in Haram und von dort aus wird er dann als 75-Jähriger herausgerufen und da beginnt so diese Geschichte Abrahams, wo Gott sagt, Lech, Lecha, mach dich auf, mach dich auf und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und über die nächsten Kapitel ist es dann immer so ein Wechsel, dass Gott einen Auftrag erteilt, einen Imperativ, Befehl erteilt und ganz viele Verheißungen gibt. Der erste Auftrag ist eben einfach, geh hinaus. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde und die Verheißung, die wird immer wiederholt und konkretisiert sich dann. Einmal ist es die Verheißung eines Landes, zunächst nur, dass ich dir zeigen werde und dann ist er dort im Land Kana und dann heißt es, dieses Land wird es sein und dann wird mehr und mehr über dieses Land gesagt. Die zweite Verheißung ist die des Segens. Ich werde dich segnen und du sollst zum Segen sein. Und auch dieser Segen gewinnt mehr und mehr Gestalt über die Kapitel, was dieser Segen bedeutet. Und die dritte Verheißung ist die einer Nachkommenschaft, einer zahlreichen Nachkommenschaft. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Die Imperative sind oft recht einfach. Hebe deine Augen auf und schau. Einmal auf das Land, das um dich ist. Dann durchwandere das Land. Dann fürchte dich nicht. Dann schau zum Himmel auf. Zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst und bring mir dann als letztes, das haben wir bei Kapitel 15 gehört, Opfertiere. Und das war wirklich eine geniale Botschaft, die der Dominik uns gebracht hat aus Kapitel 15, wenn du sie nicht gehört hast, hör sie unbedingt nach, Das ist ganz tief mit hineingenommen, dass dieser Bund, den Gott mit Abraham schließt, ein einseitig geschlossener Bund ist, weil nur einer der Bündnispartner sich dazu verpflichtet, die Konsequenzen von Untreue im Bund auf sich zu nehmen. Nur einer der beiden Bündnispartner verpflichtet sich, die Konsequenzen von Bundesbruch und Untreue auf sich zu nehmen. Und es ist nicht, wie man erwarten würde, das schwächere Glied in diesem Bund, in dem Fall der Mensch, der Gott gegenübersteht, sondern es ist Gott selbst, der durch die Opfertiere durchgeht und der damit zeigt die Konsequenz des Bundesbruchs, nämlich letztlich auf mich selbst. Damit haben wir letzte Woche aufgehört und gesehen, wie ergreifend, wie tief und überwältigend hier schon das, was dann Gott vollzieht in seinem Sohn, in der Gestalt seines Sohnes am Kreuz von Golgela, wie ergreifend und tief das da uns schon vor Augen gemalt wird. Das ist Vorgeschichte, dann kommt Kapitel 16, das ich heute überspringe, weil die Theresa, die da hinten sitzt und mir genau zuhört, das nächste Woche machen wird, dass nämlich die hauptsächlich handelnden Personen, Frauen. Ich habe dachte, gedacht, es ist viel spannender, diesen Text von einer Frau ausgelegt und gepredigt zu hören. Also da können Sie sich schon freuen in die Geschichte von Hagar und Ismael und Sarai und, äh, und, und dieses Minenfeld. Ja, das Minenfeld habe ich der Theresa überlassen. Thanks. Äh, und äh, das gibt es nächste Woche. Aber jetzt sind wir in Kapitel 17. Kapitel 17. Für den Zeitrahmen ist vielleicht nur wichtig zu wissen: Abraham war 75, als er ausgezogen ist von Haran, hatte dort die Verheißung von Nachkommen. Und dann passiert einmal lang gar nichts. Und nach 10, 11 Jahren sagen Abraham und Sarah: "Du lösen wir das doch einfach dadurch, dass du mit meiner Magd ein Kind zeigst." Darüber eben mehr nächste Woche. Da ist er 86. Dann hast wieder 13 Jahre lang nichts. Also man darf nicht denken, dass der jeden Tag so Gotteserscheinungen hatte. Das wäre irreführend. 13 Jahre später kommt jetzt dieser Text, Kapitel 17. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, im Zentrum steht eine überwältigende Gotteserfahrung. Überwältigend. Im Zentrum steht, dass der lebendige Gott mit einem man redet deutlich und klar, und dass dieser Mann antwortet, und zwar ganz spannend antwortet, wie wir es schon im Kapitel 15 gesehen haben, nämlich nicht, dass der große da sagt, Halleluja, so sei es, sondern der sagt, ehrlich, keine gute Idee. Das geht sich nicht ganz aus. Stell dir vor, Gott sagt dir was und du lachst und sagst. So. Ich schau, ist ja nett, aber ich hätte eine praktische Lösung, die es eigentlich auch tun würde. Das ist Abrahams. Response, ja, so menschlich. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich erkenne mich da schon wieder. Also ich denke mir schon auf Gott, eigentlich. das wäre eine praktische Lösung. Wenn du das so für mich lösen könntest, wäre ganz gut, wäre jetzt Frieden. Nicht irgendwie so etwas Kompliziertes, wo man vertrauen muss und wo es Wunder braucht und wo es riskant ist, sondern ja, da, ich, ich biete eh schon die Lösung an. Interessanterweise lasst sich Gott nicht drauf ein, sondern sagt nein. Wir machen es anders. Aber ich habe auch dich erhört in deiner Bitte für deinen Sohn Ismael. Weil was man nicht vergessen darf, die Verheißung war ursprünglich nicht, dass die Nachkommenschaft durch Sarah kommt oder Sarai, so, sondern das war theoretisch eine denkbare Lösung, dass es durch die Magd kommt. Oft waren es die Kinder der Magd, die wirklich dann als Erben auch eingesetzt wurden. Wenn man Jakob Israel anschaut, die Hälfte der Stämme Israels, der zwölf Stämme. Stämme Israels sind Kinder der Mägde von Lea und Sarah. Also es war so nicht so ganz abwegig. Aber Gott sagt, nein, aber ich höre dich auch für deinen Sohn. Das ist so mal die Vogelperspektive einmal durch. Der Bund zwischen Abraham und Gott wird konkretisiert. Der Auftrag an Abraham wird konkretisiert und auch ein Bundeszeichen wird gegeben. Und die Verheißung wird konkretisiert. Abraham bekommt einen neuen Namen, Sarai bekommt einen neuen Namen. Sarah ist die, die den Sohn gebären wird. Und mit Isaac, diesem Sohn des Lachens, wird der Bund Gottes sein. So, das ist der erste, die erste Vogelperspektive, was ich jetzt in diesem, nächsten, in diesem Mittelteil meiner Predigt machen möchte, ist ein paar Punkte herausgreifen. Der Bund wird insofern konkretisiert, Gott, der dem Abram erscheint, sagt, ich bin Gott der Allmächtige, El Shaddai. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Der Bundesschluss in Kapitel 15 war völlig einseitig. Gott sagt nur, ich will dich segnen, du bist gesegnet und ich trage die Konsequenzen. Jetzt ist aber ein ethischer Kontext gegeben oder ein Auftrag. Lebe vor meinem Angesicht. Also... Man könnte auch übersetzen, lebe in einer engen Beziehung mit mir und sei untadelig, sei vorbildlich. Lustigerweise habe ich dieses Wort, das im Hebräischen vorkommt, letzte Woche studiert, weil wir Johanna und ich darüber gesprochen haben, über diesen Chorus, der sagt, you're perfect in all of your ways, den wir Gott gegenüber singen. Und manchmal fühlt sich das schwierig an zu singen, gerade vor allem, wenn es zach ist. Und das Wort, das hier steht, ist dasselbe Wort, wie es dann von den Wegen Gottes heißt. Gottes Wege sind vollkommen. Und interessant, die Parallele zu dem, was Jesus sagt, in der Bergpredigt, letzter Vers, Kapitel 5 von Matthäus, äh, von Kapitel 5 von Matthäus Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist wieder dasselbe Wort, selbe Wort im Griechischen. Das heißt, wenn du vor meinem Angesicht lebst, wenn du in einer enge Beziehung mit mir lebst, sollst du meinen Charakter widerspiegeln, mein Wesen widerspiegeln. Und mein Wesen ist vollkommen, es ist vollkommen gut, es ist vollkommen heilig. Und das heißt, das ist eine Einladung in eine intime, enge Beziehung mit Gott. Und es können zwei nur miteinander unterwegs sind, sein, wenn sie in dieselbe Richtung gehen, wenn sie in Lockstep sind. Deswegen sei Vollkommen. Also einerseits gibt es jetzt einen Auftrag für diesen Bund, wie dieser Bund aussieht. Und dann im Laufe der Offenbarungsgeschichte wird es mehr und mehr mit Inhalt gefüllt. Und wir wissen, Jesus fasst es zusammen in all die vielen Gebote und sagt, Liebe, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Abraham fällt auf sein Angesicht, also überwältigende Gotteserfahrung. Gott redet mit ihm. Und sagt diesmal, nicht nur eine große Nation, sondern eine Menge von Nationen. Deswegen heißt du nicht mehr Abraham, mein Vater ist würdig, sondern Abraham, Vater einer großen Menge. Wäre ein spannendes anderes Thema, die Bedeutung von Namen in der Bibel. Und auch uns wird gesagt, wir bekommen von Gott einen neuen Namen. Wo Gott dich und mich beim Namen nennt und eine Identität uns zuspricht, und in uns hineinlegt, die wir uns nicht selber geben können. Wo er uns eine Würde und einen Auftrag und ein Angenommensein zuspricht, das wir uns nicht selber geben können, sondern wo Gott uns benennt. Das wäre spannende Frage. Auch damit hätte ich angefangen können, wie nennt Gott dich? Was ist Gottes Name für dich? Mache ich aber nicht, kannst du dann in deinen eigenen Betrachtungen selber demnach spüren. Und dann gibt es eben diesen Bund zwischen dir und deinen Nachkommen, sagt Gott, und das ganze Land gebe ich deinen Nachkommen zum ewigen Besitz. Und Gott redet weiter und sagt: Das Zeichen des Bundes soll sein Beschneidung. Und da habe ich jetzt eine kleine Illustration mitgebracht. Ganz so antiseptisch mit Skalbell war das damals nicht, aber ich wollte es euch nicht zu grafisch vor Augen malen. Aber ich möchte nur damit illustrieren, es war ein einschneidendes Erlebnis. Es war ein einschneidendes Erlebnis für den Abraham und für alle Männlichen. Die Frauen sind in diesem Fall ein bisschen leichter davongekommen. Okay, das war das Zeichen des Bundes, Beschneidung, Beschneidung, alles Männliche und zwar von da an am achten Tag. Das Zeichen des Bundes. Ich glaube, wir tun das wieder weg, sonst dramatisiert das zu sehr, wenn zu, zu lange das Kalbell oben ist. Ich hole dann vielleicht später nochmal. Reine hat kein Problem. Und dann ist eben das, wo Gott sagt, hey, auch die Sarai, die soll jetzt Sarah heißen und die wird einen Sohn haben. Und äh, Abraham lacht. Stell dir vor, du redest mit dem Allmächtigen und lachst ihn aus. Also das ist, das ist jüdische Offenbarungsgeschichte, das ist einerseits Gott, der so allmächtig ist und überwältigend ist, und gleichzeitig so menschlich und ehrlich, manchmal denkst du, so ein Blitz. das geht leichter. Ja. Und, äh, und er bittet, sagt ihm, das geht sich nicht aus, lieber Gott, das hast du vielleicht noch nicht verstanden, wie das in der Biologie ist, aber in dem Alter geht das nicht mehr. Und es soll doch Ismael vor dir leben. Und Gott spricht, nein, sondern Sarah soll deinen Sohn gebären. Isaac soll er heißen, Yitzhak heißt ja, er lacht. Also das kommt ja herrlich vor. Übrigens lacht die Sarah dann Gott auch aus in Kapitel 18, wenn sie hört, dass der Herr zum Abraham sagt, in einem Jahr hast du deinen Sohn. dann lacht er Sarah. Also beide unsere großen Vorfahren im Glauben, Abraham und Sarah sind uns Vorfahren darin, dass sie schon mal Gott ausgelacht haben. Und gesagt haben, das glaube ich nicht, dass es das ausgeht. Irgendwie finde ich das sehr befreiend, oder? Sehr ehrlich. Und er wiederholt diesen Bund und sagt, aber auch für Ismail habe ich dich gehört, finde ich auch spannend. Er sagt, ich habe dich auch gehört, auch für Ismail, auch den will ich segnen. Und dann hört Gott auf, mit ihm zu reden, er fährt auf von Abraham. Und dann hat Abrahams zweite Mal die Chance zu regieren. Das erste Mal war auf Gottes Versprechen und Gebot hin, hat er gelacht und versucht, machen wir es anders. Jetzt hat Gott nochmal geredet und dann ist er einfach gehorsam. Jetzt können wir nochmal das Skalbell herausholen, weil das hat er dann gemacht und hat dann, Lauren, vielleicht schauen wir nochmal das Skalbell kurz, und hat dann eine Zäsur vorgenommen und, äh, und hat das durchgeführt, einfach er hat es gemacht. Er war damals 99. So, das war der Mittelteil, wo ich einfach so ein bisschen euch zeigen wollte, was für Resonanzen es gibt. Da könnt ihr es jetzt extrem lang nachspüren. Was bedeutet es, vor Gottes Angesicht zu leben, in einer engen Beziehung mit ihm zu leben, sein Wesen wiederzuspiegeln, diese Einladung, des Bundes, der ja überhaupt nicht ein Joch ist, das sagt, hey, du sollst irgendwelche komischen Regeln halten um ihrer selbst, sondern die sagt, hey, habe Teil an meinem Leben, habe Teil an meiner Liebe, an meiner Kraft, an meiner Güte, habe Teil an dem, wie ich aus Chaos Ordnung bringe, wie ich Shalom bringe, wie ich Wohlergehen bringe, wie ich Versöhnung bringe. Lebe in dieser Vollkommenheit meiner Großzügigkeit. Ich bin ein Gott, der beschenkt und großzügig ist, sei großzügig. Es ist ein wunderbarer Einland, da könnte man nachspüren, ewig lang. Wir könnten darüber nachdenken, was es bedeutet, eben diese neuen Namen, die Gott uns gibt. Aber ich möchte beim Zeichen der Beschneidung bleiben. Wir können das aber wieder wegnehmen, damit ihr wieder nach vorne schauen könnt, wenn ihr squeamish seid. Ähm, dieses Zeichen des Bundes, es war ein äußeres Zeichen für eine innere Realität. Es war nicht die Bedingung des Heils, sondern ein Zeichen, dass man am Heil Gottes teilhabt. Es war das Resultat der Rettung durch Gott, nicht die Vorbedingung oder die Grundlage dafür. Und ich finde spannend jetzt, wie im Neuen Testament dieses Thema Beschneidung aufgegriffen wird und auch wie es sich im Alten Testament entwickelt. Römerbrief, der klassische, theologische, schwergewichtige Brief des Apostel Paulus, vielleicht der wirkungsmächtigste Brief, den irgendwann irgendjemand geschrieben hat, da schreibt er im Kapitel 2, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und die Beschneidung ist die des Herzens, nicht im Buchstaben. Er sagt, es geht um die Beschneidung des Herzens und auf Abraham gesprochen sagt er, er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war. Das heißt, es war nicht Vorherbedingung, sondern er wurde gerecht aus Glauben, Kapitel 15, und Kapitel 17 kriegt er das Zeichen. Und das Erste, was man dazu sagen darf und kann, das ist nicht irgendein Novum, das der Paulus sich ausdenkt oder das irgendwie nur die Christen verstehen oder nur im Testament vorkommt, das ist die rote Linie, die sich durch die Offenbarung zieht. Das findest du bereits im Tora, im Gesetz des Mose und das findest du durch die Propheten, dass es darum geht, um diese innerliche Realität, die aber äußerlich im Leben sichtbar wird. Eine innerliche Realität, die äußerlich sichtbar wird. Aus ganz vielen Stellen, die ich zitieren könnte, zitiere ich nur eine. Aus dem fünften Buch Mose, hier war das kürzlich, Kapitel 30, Vers 6, wo Gott verheißt, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du, jetzt wird es mit Content gefüllt, deinen Gott liebst, mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und dass du am Leben bleibst. So diese Liebe, die immer eben eine doppelte Liebe zu Gott und zum Nächsten ist, ist damit gemeint. Eine innere Realität, die sich im Alltag praktisch zeigt. Auch schön daran ist, dass eben schon im, im, äh, in der Tora im Gesetz des Moses, so ist, dass damit das Bild der Beschneidung nicht nur für Männer relevant ist als physischer Akt, sondern als Bild für Männer, Frauen, Kinder gleichermaßen relevant wird, weil wir alle diese Beschneidung des Herzens brauchen. Das ist das erste, also es ist eine rote Linie, ich könnte zitieren aus 5. Mose 10, 3. Mose 26, Jeremia 4, Hesekiel 44, überall Beschneidung des Herzens. Das zweite, was viele von euch wahrscheinlich wissen, vielleicht manche nicht, in der Frühkirche wurde die Frage der, zur Beschneidung zu einem Spaltheil der die Kirche fast zerrissen hätte und zum Teil auch zerrissen hat. Auf den Punkt bringt es Apostelgeschichte 15.1, wo es heißt, einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid, nach der Weise des Mose, könnt ihr nicht errettet werden. Da war die Frage, ist dieses äußere Zeichen der Zugehörigkeit zu diesem Bund heilsnotwendig? Und das war richtig kontrovers diskutiert, weil wenn du dich zum Judentum bekehrt hast, musstest du dich als Mann beschneiden lassen, sonst konntest du nur Prose also proselyt sein, irgendwie gottesfürchtiger sein, aber eben noch nicht wirklich proselyt im Sinne einer Bekehrung. Also nur gottesfürchtiger sein. Und die Kirche hat dann in diesem ersten Konzil, im Apostelkonzil entschieden, nein, es ist nicht notwendig für das Heil. Die, die aus den Heiden sind, die, die nicht nachkommen Abrahams, biologisch sind, die müssen sich nicht beschneiden lassen. Und alle Männer haben gesagt, Halleluja, preis dem Herrn. Der Herr hat ihnen Weisheit gegeben. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch Paulus. Du siehst es zum Beispiel Galater 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch liebe wirksame Glaube. Der durch liebe wirksame Glaube. Die innere Realität, die sich äußerlich Zeigt. auch Galater 6 weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. 1 Korinther 7 Beschneidung ist nichts, Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Da geht es darum, wie es eben die Liebe wirksam wird durch das Halten der Gebote Gottes. Philippa 3 Wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Im Geist Gott zu dienen und dann letzte Stelle bei Paulus Kolosser 2 in ihm seid auch ihr beschnitten worden in Christus Sagt er den Christen also es gibt diese Beschneidung in Christus mit einer Beschneidung die nicht mit Händen geschehen ist sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus mit ihm begraben in der Taufe in ihm auf mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und da gibt es also eine gewisse Parallele zwischen der Beschneidung, Beschneidung in Christus, innere Realität und der Taufe, die gezogen wird. Und je nachdem, ob du jetzt sagst, es soll so sein wie bei Abraham, zuerst die persönliche Gerechtigkeit als Glauben und dann die Taufe als das Zeichen, dann würdest du sagen, man soll sich nur, wenn man sich entschieden hat, taufen lassen. Oder wenn du sagst, bei Abraham war es so, aber für alle seine Nachkommen war es ihnen zugesprochen, dieses äußere Zeichen und die innere Realität musste dann im Leben folgen, dann kannst du das parallel für die Taufe von Kindern anwenden. Also es ist in jedem Fall anwendbar. Der Kern ist wieder nicht das äußere Zeichen, weil genau so wie Paulus sagt, es ist ein Fehler, sich auf das äußere Zeichen zu verlassen, das haben ja nicht nur die Juden im ersten Jahrhundert dieses Problem gehabt, das haben wir heute genauso. Wenn wir uns auf äußere Zeichen verlassen, dann können wir genauso in die Irre gehen, wie alle anderen über die Jahrhunderte auch. Es ist die innere Realität, die sich im Alltag, im Leben zeigt, auf die es drauf ankommt. Und das Schöne ist, dass Gott diese Realität in uns schaffen möchte und dass er sie immer wieder bereit ist, in uns zu schaffen. Und das ist die Verheißung und damit komme ich zum Abschluss. Das ist der letzte Punkt dessen, was ich sagen möchte. Es ist die Verheißung des neuen Bundes, letztlich von dem wir da reden. Zum Beispiel im Propheten Jeremia 31 heißt es, dass er einen neuen Bund schaffen wird. Sagt Gott, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Gott selbst legt sein Gesetz in das Herz seiner Kinder und schreibt es auf ihr Herz. Ezekiel Elf sagt, ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben und werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Und nochmal Hesekiel Kapitel 36 Und ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres legen." Was für eine Verheißung, dass Gott selbst ein Herzenschirurg wirkt, unsere Sklerokardia, unsere Herzenshärtigkeit operativ behebt und zwar durch Herzensersatz, eine Herztransplantation. Und das Herz, das er in uns einpflanzt, ist nichts anderes als sein eigenes Herz, sein Geist, der in uns lebt. Und das ist immer wieder die Einladung, lass dein Herz von Gott erneuern. Es zählt nichts anderes als wie eine neue Schöpfung. Gott selbst nimmt unser steinernes Herz, gibt uns fleischendes Herz. Gott selbst lässt seinen Geist in uns wohnen. Gott selbst schreibt mit seinem Finger seine Gesetze in unser Herz. Und damit schließt sich der Bogen zu meiner Eingangsfrage. ph deines Herzens? Weich, mittig, hart. Egal wie die Diagnose ist, die Therapie ist dieselbe und Gott steht dahinter und sagt, sie wird erfolgreich sein. Ich garantiere dafür, weil ich bin der Herzchirurg Was bedeutet es das konkret, dass dein Herz weich wird? Ich habe Weich wird gegen Gott, heißt für mich ehrlich sein Gott gegenüber, dass ich nicht vor Gott Theater spiele, dass ich ihm auch sage, wenn ich Dinge unglaubwürdig finde, die er sagt, so wie Abraham das gemacht hat, dass ich mich beklage, wenn es den Bösen gut geht und den Guten schlecht geht in der Welt? Dass ich mein Herz vor ihm ausschütte, ganz ehrlich, wie es die Propheten, die nächsten alle getan haben, und sage, so geht's es mir wirklich. Das ist für mich ein Zeichen nicht eines Harten, sondern eines Weichen Herzens vor Gott. Dass ich gleichzeitig aber sage, Gott, es gibt keinen außer dir, der mich retten kann, der diese Welt retten kann, der mich erlösen kann. Du hast mich geschaffen. Ich brauche Deine Liebe, ich brauche Deine Nähe, ich brauche Deine Gegenwart, ich brauche Dich selbst. Weihheit des Herzens vor Gott ist für mich auch bereit zu sein, mich von Gott überführen zu lassen. In den Sprüchen steht irgendwo, der, der Weg eines Mannes ist gerecht in seinen Augen, ja? aber Gott prüft ihn so ungefähr. Und ich vermute, dass bei vielen von uns es so ist, dass wir gewisse Dinge tun, vielleicht auch gewohnheitsmäßig tun, die wenn unser Herz weich wäre, würde sich unser Gewissen melden und sagen, Bursche oder Mädel, geliebter Sohn, geliebte Tochter, suboptimal. Ja, nicht die Liebe Gottes, nicht das Wesen Gottes. Komm, sei freizügiger. Sei offenherziger, sei bereit, mehr zu vergeben, sei bereit, mehr auf andere zuzugehen. Öffne dich, öffne dein Leben, öffne dein Herz, öffne deine Geldbörse, öffne dein, dein Zeitkontingent, sei bereit zu verzeihen. Komm herein in diese Freiheit, in diese Liebe. Ist dein Herz offen dafür, wo Gott dir das sagt. Und es ist eh schon jetzt, ihr seht, es sind miteinander verwoben. Was heißt es, das, dass mein Herz weich ist, meine Mitmenschen gegenüber? Genau das dass ich bereit bin, großherzig zu sein, zu verzeihen, zu vergeben, gastfreundlich zu sein, zu teilen, was mir geschenkt wurde. Und ich sage euch, wenn wir das als Einzelne leben, wenn wir das als Familien wenn wir das in Freundeskreisen leben, wenn wir das in unseren Community-Groups leben, das sind ja die... Die Orte, die Community Groups, wo wir das im Kleinen gemeinsam einüben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Einüben, was es bedeutet, einander zu verzeihen, miteinander unterwegs zu sein, uns beizustehen im Leid und uns in der Freude zu freuen. Wenn du nun nicht in einer Community Group bist, herzliche Einladung, komm auf uns zu. Wir wollen Neue schaffen, wir wollen Platz schaffen dafür. Das ist ein Ort, wo wir Belongen, Zugehörigkeit, Familie erleben können. Dort wird es konkret im Beruf, im Alltag. Ihr könnt nur lang weiterreden, aber ich mache es nicht. Ich bete und dann es wird uns dasselbe in einem Response-Song singen, wo wir den preisen, der das ermöglicht hat, dass wir eine Herztransplantation bekommen. Ein weiches Herz, der uns sein Herz gibt. Der schönste Herr Jesus. Aber bevor wir das tun, Bete dich kurz nachher, wenn wir vielleicht einen kurzen Moment der Stille haben und dann sagen, übernimmst du. Jesus, hab Erbarmen, wo mein Herz hart ist. Die gegenüber, den Mitmenschen gegenüber. Jesus, hab erbarmen, wo unser Herz hart ist, die gegenüber, unseren Mitmenschen gegenüber. Hab erbarmen, wo Herzenshaltigkeit unsere Politik, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft prägt. Unsere Schulen, unser Bildungssystem, wo immer Herzenshaltigkeit ist, die Pflege, wo immer. Hab erbarmen, Herr. Bitte, Herr, schenke uns neue Herzen. Beschneide du uns am Herzen, dass wir in enger Beziehung mit dir leben und dein vollkommenes Wesen widerspiegeln. Amen.